0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano. Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en grabación del episodio 14, lunes 28 de noviembre. Estaremos con Jonathan Corrales, que pueden encontrar en Twitter en taco de jara. Mi nombre es José Soro, me pueden encontrar en Twitter en la cuenta @jaguar_de_pe. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios de este podcast en el sitio web foodcast.org y nos pueden seguir en Facebook en la cuenta footcast_cr. En esta edición hablaremos de la actualidad de las ligas centroamericanas, en el caso de Panamá, en el caso de Nicaragua, llegando a la, en sus fases finales, tendremos una entrevista de fondo con un aficionado del Juticalpa FC de la Liga Hondureña de Fútbol y por supuesto que hablaremos de las noticias mundialistas de, tanto de Costa Rica como Panamá y del tema más importante de la actualidad que es el sorteo de la FIFA que se realizará el próximo primero de diciembre. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Pasamos a repasar lo sucedido en la
1: última jornada de la fase regular en la Liga Nacional en Honduras, en donde pues, se disputó la jornada el día jueves, debido a que pues, este domingo 26 de noviembre se de, tenían las elecciones presidenciales en este país catracho y por lo tanto la jornada fue adelantada. Cabe de destacar que en este momento, el momento de la grabación de este podcast, el candidato presidencial por el partido alianza de oposición contra la dictadura el señor salvador nazorala eh, lidera la, el conteo de votos por sobre el actual presidente juan orlando hernández sin embargo pues aún la diferencia es bastante poca como para declarar un, un ganador eh, por supuesto que reconocemos al señor Nazarrala por su participación y su relación con el mundo del fútbol seguimos muy de cerca pues las, las narraciones y todo este tema en, en Honduras por lo tanto pues un, un tema interesante que podemos tocar más adelante pasando ahora sí directamente a lo que fue la jornada el día jueves que los partidos se disputaron todos a la misma hora la Real Sociedad derrotó 2 a 0 al Maratón. El Maratón ya estaba clasificado y asegurado en la fase de semifinales. Por lo tanto, pues ahí no, no presentó mayor oposición. El Olimpia, que viene en ascenso, derrotó 4 a 1 a Juticalpa. Que por otro lado, el Juticalpa más, viene, más bien viene eh, bajando un poquito su rendimiento. Estuvo ahí en las, en las primeras posiciones. Por el Olimpia anotó eh, Brian Moya, Michael Chirinos. En dos ocasiones y Ever Alvarado, el defensor. El Real España que viene en ascenso derrotó 3 a 0 al vida con goles de eh, López y doblete de Mario Martínez y uno de los goles los vamos a presentar a continuación.
2: Busca tercero, el tercero Real España, Delgado, Mario Martínez, Mario, 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 Mario. España, al minuto 87, anota su segundo gol de la noche, Mario Martínez, su segundo gol del torneo, señoras y señores,
0: Real España 3, vida 0
1: Y en el último encuentro, el equipo de Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, perdió en casa 0-1 contra el Motagua, y los resultados, con estos resultados, la tabla de clasificación quedó de la siguiente manera. En primer lugar, el Maratón, a pesar de la, de la derrota, ya tenía asegurado el primer lugar con 34 puntos. En segundo lugar, también ya lo tenía asegurado, el Motagua con 33 puntos. En tercer lugar, queda el Olimpia con 31 puntos. Real España, que viene en ascenso, queda en cuarto lugar con 29 puntos. Quinto lugar, Juticalpa, con 28 puntos. Y en sexto lugar, se logró mantener Lobos, con 24 puntos. Quedan por fuera Real Sociedad, Vida, Platense y el Honduras Progreso. Ahí pues el Vida y Real Sociedad todavía tenían algún tiempo de esperanza, pero no lograron la clasificación. Y eh, bueno, como ya hemos explicado en, otros, en otras ediciones, en este momento, tanto Maratón como Motagua están sembrados en la fase de semifinales. Y a partir de este momento, en una fase que vamos a denominar cuartos de final, el equipo de Olimpia, Real España, Juticalpa y Lobos se van a enfrentar para eh, ver quién va a clasificar a la fase de semifinales. En los goleadores, por lo menos en esta fase regular, queda de la siguiente manera. Justin Arboleda, que se ha mantenido ahí en la primera posición durante todo... El torneo del Club Maratón con 11 goles y en segundo lugar aparece Rubilio Castillo del Motagua con 8. En tercero ya eh, quedan empatados Roches de Lobos, Rojas Rojas del Olimpia y Tinoco de Juticalpa, todos con 7 anotaciones. Repasamos entonces rápidamente cómo va a quedar el tema de los cuartos de final. Juticalpa se enfrentará al Real España el 30%, y eh, Lobos enfrentará al Olimpia el mismo día, a la misma hora, esto será a las 7 de la noche, partido de vuelta, será el eh, sábado 2 de diciembre, el Real España enfrentaría al Juticalpa en el partido de vuelta y el Olimpia recibirá a los Lobos.
0: Bien, y pasando a la última jornada de la fase regular en el Campeonato Nacional en Guatemala, eh, fue una fecha de... Altos quilates, enfrentamientos muy importantes por lo, lo apretado de la tabla de posiciones. Y vamos con los resultados en el que Antigua, que venció 4 por 0 al Malacateco, el Guastatoya derrotó 1 a 0 al Sanarate, el Marquense, que era el colero y que terminó siendo el colero, derrotó al Comunicaciones 2 a 0, situación que le dejó al equipo de Ronald González mal parado en la tabla, ya lo vamos a revisar. ...el Municipal venció 2 por 0 al Suchitepeques, ...el Petapa empató contra el Cobán Imperial... ...y el Siquinela le venció 2 a 1 al equipo del Chelajú... ...con lo cual lo importante acá es el, los seis primeros puestos... ...los dos primeros clasifican en forma directa a las semifinales... ...y del puesto 3 al 6 juegan una ronda de playoff... ...para determinar otros dos semifinalistas... ...que van a acompañar a la antigua... ...que fue el líder de toda la fase regular en 22 juegos alcanzó 38 puntos con más 19 en gol diferencia. El Petapa tras el empate en la última fecha bajó al segundo lugar y este alcanzó quedaron quedó igual que la antigua con 38 puntos pero el gol diferencia le significó ese, ese descenso de un puesto pues tenía más 16 en el gol en el gol diferencia. Si le hubiese vencido en el juego al, al equipo de Cobán Imperial hubiese logrado mantenerse en la primera posición pero el Cobán Imperial está ahí, estaba también disputando el puesto de clasificación fue un partido bastante cerrado el Municipal entonces alcanzó el tercer lugar ascendió tres posiciones tras esa victoria frente al Suchitepeques y termina de tercero con 35 puntos, apenas tres puntos de diferencia respecto a los líderes con un más, más seis en el gol de diferencia, el Chelajú que perdió ante la Bajó un puesto, quedó en el cuarto lugar con 35 puntos, igual que el municipal, pero un más tres. Mientras tanto, el Codano Imperial en ese empate contra el Petapa, que era el líder en ese momento, alcanzó los 35 puntos y clasifica en el quinto puesto. Y el Guastatoya, que había mantenido una, un importante paso en, los, en las primeras fechas y que estuvo en los primeros lugares y luego presentó un bajonazo, recuperó la sexta posición al ganar frente al Zanarate logró 3 puntos de oro y llegó a 34 puntos con un más 12, que significa que el Comunicaciones en la derrota frente al Marquense, en la derrota frente al colero del campeonato el equipo de Ronald González queda eliminado del campeonato en el séptimo puesto con 34 puntos, mencionábamos acá una diferencia muy muy pequeña entre el séptimo lugar, el Comunicaciones y el Antigua, el líder con 38 puntos, apenas 4 puntos para 7 equipos, lo cual denota una liga muy muy peleada, muy competitiva y que tendrá una programación interesante en, en esos playoffs para ver quiénes van a clasificar a las semifinales y quiénes van a acompañar a Antigua y a Petapa que ya están sembrados en dicha fase. El miércoles 29 jugarán el Guastatoya contra el Municipal y el jueves 30 Cobán Imperial contra el Chelajú. El sábado 2 serán los partidos de vuelta. Municipal será local ante Guastatoya y el domingo 3 el Chelajú. Mario Camposeco se enfrentará al Cobán Imperial. De ahí resultarán los dos clasificados para los juegos de semifinales en el campeonato guatemalteco. Yanderson Pereira del Petapa, a pesar de que no anotó, continúa como líder de la tabla de goleo y... Luego viene un empate entre Daniel Guzmán y Agustín Herrera, ambos mexicanos, jugadores del Suchitepeques y del Antigua, respectivamente, con 10 anotaciones. De estos dos, el único que podría competirle a Janderson Pereira es el jugador Agustín Herrera, del Antigua FC. Pues entonces tendrá que disputar esa fase previa para llegar a la semifinal si quiere competirle en el tema de goleo al jugador brasileño.
1: Se disputó también la última jornada en la fase regular en el fútbol del Salvador en la primera división en donde pues se dieron los siguientes resultados El Dragón derrotó 3 a 2 al Faz. Santa Tecla se deshizo del Pasaquina 3 goles a 1, Isidro Metapán derrotó 4 goles a 2 al Luis Ángel Firpo, el Audas cayó en casa 1-2 contra Chalatenango Municipal y Goleó 3 a 0 al Sonsonate y Alianza derrotó 5 a 0 al Águila. Eh, con lo cual, eh, bueno, es importante destacar que en este partido de la Alianza contra el Águila, Gustavo Guerreño hizo un doblete. ¿Por qué es importante? Porque repasábamos eh, la tabla de goleo a nivel centroamericano y Jonathan McDonald era el que estaba empatado con 15 goles con Armando Polo del Sonsonate, el Sonsonate ya quedó eliminado, por lo tanto no puede, eh, Armando Polo ya queda sin opciones, Liga Deportiva Alajuelense más adelante lo vamos a ver, también está eliminado, Quedan con 15 goles, pero Gustavo Guerreño está en 15 goles y todavía tendría chance de anotar, por lo cual quedaría eh, como el máximo goleador en el fútbol centroamericano en este semestre de hecho pasamos a revisar eh, cómo quedaron esas, esos, esa tabla de goleo Gustavo Guerreño 15 goles Armando Polo 15 goles y Gutiérrez del Pasaquina con 10 por lo tanto pues es un dato ahí a tomar en cuenta en el caso de que Gustavo Guerreño siga anotando y honestamente yo creo que así va a ser en la tabla de posiciones era poco lo que había por definir prácticamente ya los lugares estaban totalmente definidos Recordemos que en El Salvador son dos equipos y clasifican ocho. O sea que realmente habría que hacer un torneo muy, muy, mal, muy malo para quedar fuera. El Alianza ya estaba totalmente asegurado en el primer lugar con 50 puntos. Es el único equipo en Centroamérica que aún no ha perdido un solo encuentro. 22 partidos, 14 victorias, 8 empates, 0 derrotas. 50 goles a favor. Diferencia de goles más 31. Realmente impresionante el paso. En segundo lugar... El actual campeón Santa Tecla con 39 puntos. Tercer lugar Isidro Metapan con 37. Cuarto lugar Faz con 34. Águila clasifica de quinto con 27. Chalatenango se mete de sexto con 26. Municipal Limeño logra subir ahí en las últimas jornadas, quedan 26. Y el Pasaquina, a pesar de los últimos resultados logra mantenerse ahí en, la, en el octavo puesto con 25 puntos dejando eliminado al Audas, al Dragón, al Sonsonate y al Luis Ángel Firpo que queda en último lugar otro uno de los equipos más importantes del Salvador. De esta forma entonces cómo quedaron los emparejamientos para la, la fase de cuartos de final que iniciarán el sábado 2 de diciembre. Con los siguientes partidos. Alianza enfrentará a Pasaquina. Santa Tecla recibirá al Municipal Limeño. Chalatenango lo hará contra el Isidro Metapán. Y tendremos Derby Salvadoreño en cuartos de final con el enfrentamiento entre
0: el Faz y el Águila. Bien, y ahora pasamos a la Liga Panameña de Fútbol, donde se están disputando, o más bien se disputaron las semifinales. En donde en la semifinal 1, el Chorrillo, que había empatado en casa en el partido de ida frente al Tauro, cerró el 25 el día sábado, jugó de visita frente al Tauro y le venció 1 por 2, con dos goles de Rolando Blackburn, que se ubica como goleador de este torneo. De forma que el Chorrillo logra hacer la hombrada y clasificar a la final del fútbol de Panamá, venciendo como visitante al Tauro, que es siempre uno de los equipos favoritos a llevarse el campeonato. En la otra llave, el Árabe Unido derrotó de visita 0 por 1 al Plaza Amador. El partido de ida había sido lo contrario. El Plaza Amador había ganado de visita en la ciudad de Colón. Y por lo tanto, los dos juegos terminaron 0 por 1 y se lle llegaron a la fase de tiros desde el punto de penal. El equipo Árabe Unido ganó 5 por 4. ...y clasificó también a la final de este torneo... ...de modo que la final se jugará el día 2... ...sábado 2 de diciembre, 8 de la noche hora de Panamá... ...el equipo Árabe Unido contra el Chorrillo FC... ...será la final de este torneo... ...un poquito de historia, el Deportivo Árabe Unido lleva 15 títulos... ...este equipo que fue fundado en el año 1994... ...mientras que el Chorrillo, que fue fundado en el 74, 20 años antes... Cuenta en su palmarés con dos títulos, el Apertura 2011 y el Clausura 2014. Lo interesante de esta final en el fútbol de Panamá es la afinidad entre los entrenadores. Ambos son colombianos, en el chorrillo Richard Parra, que fue entrenador del Deportivo Árabe Unido, el equipo que ahora enfrentará en esta final y que le otorgó cuatro títulos a este equipo de Colón en la Liga Panameña, el Clausura 2001, el 2008 y el Apertura 2001 y 2002. Un, un entrenador bien conocido en el equipo de Colón. Y mientras tanto, en el otro lado, Sergio Eljeringa Guzmán, que tiene a su haber tres títulos también con el Deportivo Unido, el Clausura 2015 y los Apertura 2015 y 2016. Entonces, entre los dos técnicos tienen siete títulos con el equipo Árabe Unido. Y si repasamos un poquito en la tabla histórica del fútbol de Panamá, este finalista, el Árabe Unido, es el equipo con más campeonatos en su haber en este campeonato. Tiene 15, 15 campeonatos. Y el equipo de Chorrillo, mientras tanto, como repetíamos, tiene dos campeonatos y cuatro veces ha sido subcampeón. Y estaremos muy atentos en el próximo episodio de Footcast para hablar de esta final quién resulta el campeón del Apertura 2017 en la Liga Panameña de Fútbol que tiene en la tabla de goleo, repetimos a Rolando Blackburn con ese doblete de la semifinal, llegó a 10 y empató a Rolando Dinolis del Sporting San Miguelito que no está en competencia más por lo tanto si Rolando Blackburn logra un gol más, terminará como el campeón de goleo en, en esta liga y eh, un dato importantísimo de este jugador que tenía 8 y, y llegó y empató a Dinolis y ahora está a las puertas del campeonato de goleo en la Liga Panameña de Fútbol.
1: Vamos a hablar ahora sobre lo ocurrido en el fútbol de Nicaragua en la Primera División donde se disputó el partido de ida de la gran final del campeonato de la Primera División. Se disputó el sábado 25 de noviembre con un empate entre los Leones Azules del Managua y el Walter Ferretti. El encuentro fue disputado en el Estadio Nacional de Managua, el, el Estadio de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y bueno, un partido realmente en donde el Walter Ferretti desaprovechó la oportunidad de haber sacado una ventaja más importante. Sabemos que Walter Ferretti es... Eh, Amplio favorito para ganar esta Final inédita entre equipos De la capital Y eh, pues el, el encuentro dio, dio de qué hablar Para la prensa Principalmente por un penal que falló El delantero Robinson Luis Cuando el Walter Ferretti Estaba 1 a 0 ganando Y bueno al final del encuentro una una mala jugada del famoso portero Denis el Pulpo Espinosa le dio vida le dio vida al, al Managua. y bueno, todo se va a resolver el partido de vuelta el sábado 2 de diciembre a las 7 de la noche en el mismo Estadio Nacional es donde pues vamos a ver, a, a a conocer quién será el, el ganador de, del campeonato Comentábamos que el brasileño Robinson Luis dio la, la jugada que permitió el, el, el gol en donde el Walter Ferretti se puso, se puso al frente. El gol fue anotado por el uruguayo Laureiro al minuto 13. Desde el minuto 13 el Walter Ferretti se había puesto en ventaja. Posteriormente el jugador Rigoberto Fuentes del Managua le comete un penal a Jorge García entrando en el área. Robinson Robinson Luis falla el penal, lo votó, ni siquiera fue que el portero eh, se, lo, se lo detuvo, el, el portero de, del Managua ya se había lanzado para el, para el lado contrario y así desaprovechó la oportunidad de ponerse al frente, eso todavía estábamos en el primer tiempo. Y en, el, en la etapa complementaria, a pesar de que el Walter Ferretti estaba dominando el partido de placer, Llega una jugada desafortunada para Denis el Pulpo Espinosa, en donde al intentar rechazar, despejar un balón, le pegan la espalda al jugador a Egor Baez. y este le queda el balón servido para anotar el empate, por lo cual, pues el, el mismo portero salió bastante afectado a nivel emocional por ese garrafal error que permite darle vida al Managua todavía. Y bueno los leones azules veremos si pueden hacer ese milagro, como lo catalogaría yo, de lograr derrotar al equipo ferretista que para mí sigue siendo, bueno para todo el mundo sigue siendo amplio favorito, veremos qué va a ocurrir, ocurrir. estaremos pendientes entonces el sábado 7 de la noche, el estadio de la UNAM por cierto un estadio que le han hecho algunas remodelaciones de cara a lo que se viene la próxima semana, los Juegos Deportivos Centroamericanos
0: bien y pasamos al campeonato de Costa Rica en donde se Inició la cuadrangular que definirá al contrincante del Herediano. Eventualmente, si sí, no es este equipo el que logra dejarse esta ronda y podría ser el campeón automáticamente. Pero los datos dicen que podría ser otro equipo. Pues el Pérez Celedón venció 1-0 a 0 en San Isidro al general al club sport Herediano con gol de Josué Michel al minuto 82. Este fue el único juego que terminó con, con victoria porque el otro partido el Santos empató a cero con el Zaprisa y con esta condición el Pérez Celedón se va de líder, está en el primer puesto de la cuadrangular y tiene tres puntos en la primera jornada de esta cuadrangular, Santos y Zaprisa con un punto y Heredia no está en el fondo de la tabla con cero, así que si Heredia quiere ser campeón y deberá ganar esta cuadrangular tendrá que pensar en una remontada y se pone cuesta arriba al equipo que venía invicto durante todo, toda la temporada que, este, y que realizó alcanzó un récord de puntos en este campeonato. La próxima fecha se disputará el día sábado. Herediano enfrentará al Deportivo zaprisa en el eladio Rosaval Cordero. Y el equipo de Pérez Celedón recibirá al Santos de Guapiles. Circunstancia interesante que ya en la segunda fecha el Pérez habrá disputado dos partidos en casa y le tocará luego una ronda de juegos de visita y pues deberá aprovechar muy bien el Pérez de León si quiere ser el dueño de ese primer lugar frente al Santos, será entonces el otro partido y bueno, el clásico del buen fútbol como se menciona acá Heredia Zaprisa que será sin duda el partido de la fecha en el fútbol de Costa Rica para ver si Heredia quiere dejarse esta cuadrangular deberá reaccionar, porque ya una ventaja de cuatro puntos de parte del saprissa será muy difícil de recuperar en muy pocas fechas de esta fase del campeonato que tienen en el goleo a Jonathan McDonald de Alajuelense con 15 como lo mencionó Jonathan anteriormente pero el equipo de Alajuela ya, ya no está disputando esta fase de, del torneo pero si sí lo hace Randalas o FIFA que es el segundo lugar con 10 anotaciones ahí eh, tiene cinco fechas para poder al notar 5 goles y empatar en la tabla a McDonald, eso sería Sofeifa. Marvin Angulo está en el tercer puesto con 9 anotaciones, el jugador del Saprisa. Lo mismo que Josué Mitchell, que anotó el domingo contra Heredia, el jugador de Pérez Celedón. Y José Guillermo Ortiz del Herediano con 9 también. Esos son los jugadores que están en la disputa del goleo y tienen bueno, un reto importante, pues están a 6 goles del líder que es Jonathan McDonald. Estaremos atentos. A, en los próximos episodios de Footcast, a toda la evolución de las diferentes ligas, qué pasa en la final de Nicaragua, qué pasa en la final en Panamá y en, las, en los playoffs en los otros países. Está muy interesante la actualidad del fútbol centroamericano. Bien, en nuestra sección de noticias mundialistas hablaremos de lo más importante en esta semana, que es el sorteo de los grupos del Mundial. Este sorteo se realizará en el Palacio de Kremlin, en Moscú, a las 6 de la tarde, hora local. Serían a las 9 de la mañana, hora de Costa Rica. 10 de la mañana, hora de Panamá, del primero de diciembre, viernes primero de diciembre. Se definirán los grupos, los ocho grupos del Campeonato Mundial de Rusia. Y Jonathan nos pasa a contar el formato en que se realizará este sorteo.
1: Así es, como ya había anunciado la FIFA. Algunas semanas atrás, el sorteo se iba a definir por medio de la división de los 32 equipos en cuatro bombos. En el bombo 1 se iba a ubicar el, el, el equipo anfitrión, Rusia. Y de hecho, para el sorteo ya va a estar previamente asignado a la posición A1. O sea, Rusia evidentemente va a estar en el grupo A, en la posición 1, para que dispute el partido inaugural. El resto de bombos. 2, 3 y 4 se va a elegir al azar para completar los grupos de, desde la A hasta la H. La FIFA garantizará que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación con la única excepción de Europa, representada en el Mundial por 14 selecciones. Cada grupo contará con al menos un equipo de Europa y máximo dos. De este modo, 6 de los 8 grupos incluirán selecciones europeas dos selecciones europeas la distribución en grupos de las selecciones se utilizará aplicando el criterio geográfico que va a controlar mediante un sistema que ya tiene todos los parámetros en cuenta por lo que en determinados momentos podrá excluirse algunos equipos por ejemplo Perú Colombia y Uruguay incluidos en el bombo 2 no serán encuadrados en el mismo grupo que Brasil o Argentina que estarán en el bombo 1 este mismo principio se seguirá con el resto de confederaciones excepto el de la UEFA. Para repasar entonces en el bombo 1 está Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. En el grupo 2 estará España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia. En el bombo 3 estará Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán, Bombo 4, Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, República de Corea y Arabia Saudí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero van, a, van simplemente a colocar Rusia en el A1. Posteriormente, el resto de integrantes del Bombo 1 van a irlo sacando uno por uno y en orden alfabético de acuerdo al grupo. Es decir, va al grupo B, eligen por sorteo cuál va a ser el que de ese Bombo 1 cuál va a estar en el grupo B, luego en el grupo C, cuál va a ser el integrante del bombo 1 que va a estar en ese grupo y así sucesivamente. Posteriormente vienen los del bombo 2, aquí ya de nuevo van a seguir un orden alfabético a partir del, del grupo A, pero esta vez se va a elegir también la posición, es decir que en un equipo el bombo 2 no necesariamente va a estar en, el, en la posición 2. Luego hacen exactamente lo mismo con el bombo 3, que es donde va a estar Costa Rica. Sale grupo y la posición en la que va a estar. Y finalmente, pues como ya estaría definido cuál es la posición que quedaría, el Bombo 4 nada más van sacando de uno en uno en orden alfabético cuáles serán eh, los equipos que estarían en cada
0: uno de los grupos. Bien, y como FIFA acostumbra, son actividades de gala, actividades muy importantes y son un show televisivo. Por lo tanto, el tema mediático, han organizado este evento con dos conductores eh, que es Gary Lineker, el ex futbolista inglés, goleador de la selección inglesa en su momento y que disputó la Copa Mundial de México 86 y la periodista deportiva rusa María Komandnaya. esos dos, Lineker y Naya van a ser los, digamos, los conductores principales del show y van a haber ayudantes de lujo, los que van a estar en los bombos los que van a estar llevando eh, la Copa del Mundo en el momento del sorteo ...y demás eh, elementos del, del show... ...y ni más ni menos que... ...Loren Blanc... ...Gordon Banks... ...Cafú... ...Fabio Canavaro... ...Diego Forlán... ...Diego Armando Maradona... ...Carles Puyol... ...Y Nikita Simonyan serían los ayudantes para este sorteo de la FIFA y Miroslav Kloss. Ni más ni menos que este goleador histórico de los, de los campeonatos mundiales será quien lleve la Copa del Mundo al centro del escenario durante este espectáculo. Entonces el primero de diciembre se llevará a cabo este este programa, esta presentación del sorteo en los cuales ya conoceremos los grupos en los que estarán ubicados las selecciones de Costa Rica y la selección de Panamá, que son los que más nos interesan para efectos de Footcast. Y pues la representación panameña viajó esta semana hacia Moscú, entre ellos eh, un grupo de federativos y por supuesto que el entrenador Hernán Darío Gómez, el bolillo, viajó hasta Rusia y Julio César Deli Valdez también viajó a Rusia, parte de la representación panameña que estará atestiguando en qué grupo quedará sembrado el equipo canalero en su primer participación en torneos eh, mayores de FIFA. Mientras tanto, la representación costarricense, por supuesto, eh, además de los federativos, entre ellos el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, le acompañarán el Macho Ramírez. Estará por allá el director técnico de la selección nacional y otros elementos en tema de prensa, tema logística, pues eh, leíamos en los diarios nacionales que además del sorteo aprovecharán el viaje para definir elementos como hoteles, como desplazamientos en muchos temas de alimentación, de logística y demás que son muy importantes y que bueno fueron parte del éxito de la presentación en Brasil 2014. El tema de organizarse bien y llegar listos y llegar conoci con conocimiento de las sedes, de, la de las distancias, de la temperatura, de los hoteles y demás detalles que son bastante importantes. Y pues todo queda listo y en el próximo episodio de Foodcast hablaremos a profundidad de las sedes del campeonato mundial y hablaremos de dónde van a jugar las selecciones de Panamá y de Costa Rica en este torneo que se disputará en el mes de junio del 2018 así las cosas con los detalles de este sorteo mundialista Jonathan, ¿qué, qué opinión tienes sobre lo que podría suceder el primero de diciembre allá en Moscú?
1: así es, eh, bueno haciendo pues acá un análisis previo a lo que pueda suceder este día viernes, evidentemente en todos los grupos existirá al menos un, un equipo europeo en el caso de Costa Rica pues tiene, bueno, la, las posibilidades siguen siendo, o las, o, o sí, las posibilidades siguen siendo, los escenarios siguen siendo bastante amplios, obviamente. Es muy difícil realmente vaticinar con a, algún tipo de exactitud lo que pueda suceder, pero eh, haciendo un análisis así previo, pareciera que los escenarios están en un equipo, al menos un equipo europeo. Bueno, un equipo europeo podría ser un equipo de Sudamérica o muy probablemente habría un equipo de Sudamérica y un equipo de Asia estaría ahí en ese grupo de Costa Rica ¿por qué? por el escenario sobre todo pensando en el escenario que está en el Bombo 4 donde hay dos equipos de África en el, en el Bombo 4 y tres en el Bombo 3 entonces ¿qué es lo que sucede? esos equipos africanos del Bombo 4 son los que podrían ser rivales de Costa Rica debido a que como hay tantos africanos en el 3, ya esos equipos quedan descartados del Bombo 4. Y también sucede algo similar con el caso de los equipos de Asia. Pero la diferencia es que están recargados los equipos de Asia en ese, en ese último Bombo. Entonces también lo hacen rivales muy probables, descartando ahí el caso de Panamá. Y tal vez el caso de Serbia, que si ya Costa Rica tendría dos equipos europeos en el grupo, entonces ahí Serbia quedaría descartado. Inclusive no sería, no sería raro que nos toque un equipo como Australia o Japón o Arabia Saudita. Me parece que por ahí va a andar el grupo. Creería viendo los escenarios que vamos con un europeo, un sudamericano y un asiático. Yo creo que por ahí anda la cosa. Ahora, el caso de Panamá también es bastante complejo. Porque obviamente ahí también va por descarte esos equipos africanos y asiáticos. Que quedarían fuera de, de esas posibilidades. Y perfectamente podría quedar calzado ahí en un grupo complicado. Con un equipo obviamente fuerte del grupo 1, del bombo 1. Un equipo fuertísimo del, grupo, del bombo 2. Y del bombo 3 también hay equipos fuertes que le podían tocar. Como, como por ejemplo si le toca algún equipo de África como Senegal. Un equipo como Egipto que está fuerte. Inclusive Dinamarca o el mismo Suecia. Podrían hacer equipos ahí complicados. Irán también es un equipo complicado, de hecho ya se enfrentaron en un partido amistoso y pensando yo creo que lo mismo, hay posibilidades de que Irán y Panamá podrían quedar, estar ahí en el mismo grupo.
0: Bien, lo, si vemos el tema de cómo están distribuidos los equipos de cada confederación en los diferentes bombos, es curioso. Que por ejemplo, Europa está en el bombo 1 y bombo 2. Vean, o si bien tiene ahí a, a Dinamarca e Islandia en el 3 y tiene a Serbia en el 4, la, la gran masa está en el bombo 1 y bombo 2. De modo que ahí hay, hay un elemento importante que considerar. Sudamérica está en el bombo 2 principalmente. Ahí está Perú, Colombia y Uruguay. Y por supuesto, las potencias Argentina y Brasil. Que de, están, están en el bombo 1 por su puesto, por, por su ubicación en el, en el ranking FIFA. Entonces, en resumen, Europa, bombo 1 y bombo 2, comeo, bombo 1 y bombo 2. Ahí va a estar la distribución muy poderosa y el juego de probabilidades es casi que infinito, pero determinan en gran medida la, esa distribución y de cómo se van a conformar los grupos. El bombo 3. Como decía Jonathan, tiene tres equipos de África y los otros dos de África están en el Bombo 4. Situación entonces, como indicaba Jonathan, que eh, en el tema de probabilidades... ...hace que Costa Rica tenga más probabilidad de jugar con un equipo asiático que con un equipo africano... ...por el tema de compartir grupo con el Bombo 3. Mientras que se den algunas condiciones. Estábamos analizando que si la pelotita de Costa Rica sale en los primeros grupos... Estaría tendría una amplísima probabilidad de que sean equipos de Asia el enfrentamiento en el bombo 4 del grupo de Costa Rica porque porque si las ya empiezan a aparecer los diferentes grupos los diferentes equipos del bombo 3 y Costa Rica no ha aparecido. Este, muy probablemente choque un equipo africano en el Bombo 4 y haya que hacer una redistribución eh, de esos algoritmos que hablaba Jonathan al inicio para que no haya ese choque de, de equipos en un mismo grupo. Entonces, si la si la pelotita de Costa Rica aparece en los primeros cuatro bombos, perdón, en los primeros cuatro grupos, es muy probable que el enfrentamiento del Bombo 4 sea un equipo asiático. En el caso panameño es, es al contrario. La probabilidad es más de que sea un equipo africano del Bombo 3 ¿por qué? porque de los 5 equipos asiáticos en la competición, 4 de ellos están, comparten grupo con Panamá entonces en el tema de probabilidades el único equipo asiático que podría enfrentar la selección canalera, se trata de Irán como ya lo explicó Jonathan entonces ahí la probabilidad eh, es, es a la inversa, más bien Panamá entonces tiene más probabilidades de jugar contra un africano que las probabilidades que tiene Costa Rica de hacerlo de igual manera el, eh, la Federación Internacional de Fútbol Asociado realizó un, una especie de experimento, una prueba del, del sistema y, bueno, Costa Rica quedó en el grupo B con Brasil, Croacia y Japón. En la posición 2 quedó Costa Rica, recordemos lo que explicaba Jonathan, la posición lo que determina es el tema de las fechas, del orden de los partidos, ¿verdad? Entonces, Brasil, Croacia y Japón, e inclusive ahí la prensa estuvo preguntándole a Oscar Ramírez qué le parecía y, y pues lo vio con, con buenos ojos, ¿verdad? Pero bueno, creo que cualquier rival es muy poderoso, muy difícil y por eso están acá. Y han pasado procesos eliminatorios durísimos. Así que no hay rival fácil aquí, llámese de la confederación que sea. En el caso panameño, Panamá quedó sembrado en esta prueba de FIFA en el grupo E junto a Bélgica, Islandia y Perú. Y este quedó en la posición 4. Vamos a ver qué sucede. Eh, repetimos, muy probablemente, bueno, en términos de probabilidades... Costa Rica probablemente juegue contra un equipo asiático en, del Bombo 4 y, un y Panamá con un, un equipo africano del Bombo 3 sin analizar las mezclas diabólicas que se puedan dar entre los equipos de Bombo 1 y Bombo 2 que ya vamos por descartado, ¿verdad? Y creo que nadie quiere que le toque Alemania y España, una combinación ahí mortal entre o Brasil-España por ejemplo, ¿verdad? Que sería sin duda el Grupo de la Muerte.
1: De hecho sobre eso Grupo de la Muerte yo creo que para este Mundial no vamos a tener así al menos un grupo de la muerte, por lo menos a nivel de nombres, porque eh, la mayoría quedaron ahí en, en el Bombo 1 Bombo 2, sí podría haber un grupo muy fuerte. Por ejemplo, imagínense un, un grupo donde queda Argentina y España, Brasil y España, Brasil-Argentina, perdón, Brasil y Inglaterra, un grupo realmente diabólico para las aspiraciones de un equipo como Costa Rica o Panamá. En eso sí, tal vez el, el ranking de la FIFA ayudó un poco a equiparar un poquito lo que fueron eh, lo que van a hacer los grupos, las posiciones de los equipos. Pero también el ranking de la FIFA permitió a equipos como Bélgica y Polonia meterse en el bombo 1 haciendo lamentablemente un poquito de trampa, porque lo comentábamos extra micrófonos, y es que por ejemplo un equipo que en una fecha FIFA no disputa un amistoso, tiene la posibilidad de no perder puntos, no gana puntos pero tampoco los pierde y es un riesgo que corre un equipo que sí está disputando ya sea un partido eliminatorio o un partido amistoso si se enfrenta a una potencia, un equipo que está un poquito mejor ubicado en el ranking... ...pierde el partido, pierde, pierde los puntos. Entonces, pues esto va a ser un tema en caso de que a alguien le toque un grupo complicado... ...ahí todavía ese tema del ranking FIFA va a tener más repercusiones. Hay que ver si la FIFA va a mantener este sistema para el próximo Mundial... ...que sería el último que va a utilizar el formato de las 32 selecciones. Por lo tanto, hay que esto todavía va a estar en análisis.
0: Bien, y además de lo interesante del sorteo del Mundial... Eh, un, la FIFA publicó esta semana los resultados de un estudio realizados por el Centro Internacional de Estudios del Deporte, un observatorio del fútbol eh, en el cual, con datos tomados a las elecciones participantes de Rusia 2018, datos tomados entre julio de 2016 y noviembre de 2017, elaboraron una especie de estadísticas diferentes características de estas selecciones hicieron un comparativo y pues los resultados son bastante interesantes y pasamos ahora a describirlos y poder un poquito comentar también al respecto eh, en el primer dato que es el tema del promedio de edad resulta que la selección de Panamá es la que tiene el mayor promedio de edad con 29.4 años en promedio para las 32 selecciones mundialistas la selección de Costa Rica se ubica en el segundo puesto, empatado con Islandia con 29 años en promedio. Es muy interesante este dato y lo vemos y, y se habla del tema generacional, del cambio, ahora como jugadores lo hablamos en el tema cuando analizamos el, el post hexagonal de las generaciones actuales y en, en vista a, a nuevos procesos eliminatorios que estos equipos tienen que eh, renovar. Eh, eso, tienen que hacer esos relevos generacionales entonces en resumen Panamá 29.4 años en el primer lugar con es el equipo más longevo digámoslo así y Costa Rica con 29 años en promedio es el segundo empatado con Islandia los equipos con los jugadores eh, en edad promedio más jóvenes son Nigeria que es el equipo más joven con 24.9 y Alemania con 25.7 y somos testigos de eso viendo los últimos juegos de Alemania donde ha hecho un relevo generacional abrupto si se quiere en muchas de sus filas y eso no demerita la calidad que siempre mantiene esta selección. Ahora si hacemos la comparación por confederación los datos son similares estamos hablando de Costa Rica en primer Panamá en el primer lugar y Costa Rica en segundo lugar dan cuenta entonces que la Concacaf es la confederación con un mayor promedio de edad con 28.6 en promedio y este la más joven sería la confederación africana de fútbol con 26.5 años en promedio es interesante el dato eh, el dato medio de todas las confederaciones de todas las selecciones participantes es 27.4 años entonces la CONCACAF supera el promedio en más de un punto, más de un año, perdón. Ese es el dato interesantísimo de este estudio que, repetimos, fue publicado por la FIFA esta semana.
1: Ahora bien, en el caso de la altura, también sacando los promedios de las elecciones, el equipo que sale con la mejor, con el mejor promedio de altura es el equipo de Serbia. Así que bueno, el equipo de Ivanovic y compañía, Matić. Eh, estos jugadores aparecen ahí por encima de equipos como Suecia e Islandia Que son los que continúan ahí Luego sigue Dinamarca, Croacia y Rusia Son los que se meten ahí Luego sigue Túnez, Alemania, Bélgica Y bueno, repasando el tema de Costa Rica Costa Rica entra casi en el promedio en el promedio de todas las selecciones Ahí en aproximadamente 181.6 centímetros en comparación con los 185 que está presentando Serbia. Inclusive por encima de Panamá, que creeríamos que tal vez el biotipo de los defensores. Panamá aparece un poquito más abajo con un promedio de altura de 181.1 centímetros. Por encima de selecciones como Portugal y Francia. Y en las últimas posiciones vemos que ahí aparece México 179.5. Argentina 179.4. Perú 178.3, Japón 178.1 y en la última posición en los promedios de, de altura Arabia Saudita con 176.2 si lo sacamos por confederación por supuesto dado los números que acabo de, de, de presentar la confederación de la UEFA estaría por supuesto en primer lugar con un promedio de 183.2 seguido por África que estaría con un promedio de 182.3 y en tercer lugar aparecería ojo ahí con CACAF con un promedio de 180.6 y luego seguiría Asia con 180.4 y en el último lugar estaría con Meol con un promedio de estatura de 179.6 centímetros para un promedio total de 181.7
0: bueno y para el caso de los, los equipos cuyos jugadores estén disputando ligas eh, en el extranjero es muy interesante porque se evalúa eh, en el caso de Croacia el 100% de los seleccionados disputan o están en clubes extranjeros lo mismo que Suecia y lo mismo que Islandia es muy interesante este dato luego le siguen el equipo senegalés con 97% y vienen ahí desagregados Varios equipos en el top 10, eh, cerca del 90% de sus jugadores disputando ligas, ligas extranjeras. Por supuesto, los equipos con ligas más poderosas aparecen en las, en las posiciones más, más, más abajo, ¿verdad? Entonces vemos, Inglaterra 0%, o sea, todos los jugadores de la selección inglesa juegan en la Premier. Eh, Rusia, apenas un 5% de sus jugadores disputan ligas extranjeras. Interesante el caso de Alemania, México y España, ahí en el alrededor de entre 32 y 35%. Eh, lo cual qué indica, indica que sus ligas son muy competitivas y mantienen ese talento nacional, se queda en casa, ¿verdad? en el caso de Costa Rica se encuentra más o menos a mitad de tabla, un 66% de sus jugadores están en clubes en el extranjero, si hacemos la comparación en el caso de las confederaciones, la confederación suramericana de fútbol, la Comebol es quien presenta un mayor porcentaje, un 78.7%, es decir, Suramérica es un punto de exportación de jugadores y lo vemos, eso ha sido de conocimiento general y pues el promedio de, de jugadores que disputan en ligas extranjeras es del 64.6, la CONCACAF está debajo de ese promedio con un 57 pero vimos en el caso de Costa Rica que se mantiene muy cerca de ese promedio, está interesante porque... Eh, Costa Rica estaba muy cerca en el promedio de altura, como lo acaba de mencionar Jonathan, y ahora también en el porcentaje de jugadores legionarios.
1: Y ahora que usted hablaba de que Inglaterra tiene 0% de jugadores disputando eh, en ligas extranjeras, de hecho... La Premier League y la Championship, que sería como la segunda división en Inglaterra, aportan más jugadores de todas las selecciones, con un total de 164 jugadores de los que han disputado las eliminatorias. Un 15.3% de los equipos clasificados. Es decir, sin temor a dudas, en este momento la Premier League es la liga más competitiva o la más poderosa a nivel mundial. Seguiría España con 95 jugadores un 8.9 seguiría ahí Alemania aportando un 90 por encima de Italia que tiene 71 luego sigue Francia con 55 Rusia 55 y muy importante también ver ahí el caso de México con 45 seleccionados un total de 42% del total de jugadores que podrían estar en esta Copa del Mundo en los últimos lugares aparece Egipto con 16 por lo menos de los que aparecen con algún dato significativo en la lista, y Brasil con 20. De hecho también la MLS tiene un aporte importante, 21 jugadores, y bueno, esos serían por lo menos los que tienen algún tipo de dato significativo, al menos por encima del 1.5% del total.
0: Sí, eso es así porque, por ejemplo, en el caso de Panamá, la mayoría están en la MLS, ya, ya vimos los datos. Si, si cruzamos datos con los foráneos, Igual Costa Rica, el 66% juegan en el extranjero. La Liga de Costa Rica no va a aparecer ahí. Igual con la Liga de Panamá. Entonces es muy interesante ver dos, dos eh, campeonatos nacionales de CONCACAF, representativos de esta área, en, en, ese, en esos puestos. Pero México sin duda, ese dato de los 45 jugadores, da cuenta de lo poderosa que es la Liga Mexicana hoy por hoy, y, y del crecimiento importante también de la MLS como una liga muy competitiva. Ahora, ¿qué podríamos comentar? Muy interesante, el tema de la edad, sin duda que ya lo, ya lo venimos viendo y esperemos a que a Costa Rica no le juegue en contra como le jugó en el 2006, con aquella selección que, que venía de un proceso 2002 bastante fuerte, pero que llegó con un desfase ¿verdad? y no tuvo ese, ese relevo quizá que, que requería. Y que comentamos en el caso panameño también, con Baloy, con Tejada, con todos los jugadores, con, con Penedo, ¿verdad? Que es el equipo más longevo de, de la competición. Entonces, interesante ese dato. En el tema de la altura, ¿qué podríamos decir? Qué interesante los equipos que están en la parte baja. Ahí, en los últimos cinco están España y Argentina. ¿eh? Equipos llamados a ganar el Mundial. ¿verdad? Entonces aquí vemos un tema más de calidad de esos pequeñitos que decantan en un juego más quizá de toque. ¿verdad? Un juego menos físico y más, más colectivo. Igual la Selección Colombia y la Selección Brasil están por ahí. Y por supuesto, como usted lo comentaba, Jonathan, las, las que están en la parte alta son especialmente los equipos del centro de Europa y del norte de Europa. Ahí está Islandia, está Suecia y está Dinamarca, en los primeros cuatro lugares, ¿verdad? Croacia y Serbia, del centro de Europa, digámoslo así, están también en esa en esa posición junto a Rusia, ¿verdad? En la parte, en la parte norte. Entonces, Europa, digamos, que tiene los representativos más, de más altura. Y, de hecho, no solamente Argentina y España aparecen
1: en las, primeras posición, en las últimas posiciones a nivel de estaturas, sino que aparecen en las posiciones más altas a nivel de edad también están ahí entre los equipos con las edades, los promedios de edad más altos. Entonces eh, se aplica aquí el dicho que el fútbol no es de viejos y de jóvenes, de altos y bajos, sino que sigue siendo de, de jugadores buenos y de jugadores malos. Y también algunos formadores de jugadores eh, que dicen que si usted no cumple con cierto biotipo de estatura, usted no va a poder ser futbolista, pues entonces en este caso también esas teorías quedarían... Eh, obsoletas.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, amigos de Footcast, estamos acá con Daniel Rivera. Es aficionado del Juticalpa FC, es el equipo del departamento de Olancho en Honduras. Y pues, conversando con Daniel, amablemente nos va a conversar un poco sobre la liga del país catracho, un poco sobre este fútbol que desde acá de Costa Rica también estamos poniéndole mucha atención por el desarrollo de, de su campeonato y de sus diferentes equipos. Así que, Daniel, adelante para que nos explique en general cómo poder describir este campeonato de la Liga Hondureña de Fútbol, su formato, sus equipos, lo que quieras decir sobre el respecto.
2: Buenas noches, gente de Footcast eh, Gracias, José, por la oportunidad. Eh, bueno, en, en general, el fútbol eh, hondureño se, se, se ha mantenido en el sentido de que tiene 10 equipos, de los cuales eh, históricamente sobresalen cuatro que se consideran como los, los grandes del país, que se les presta más interés cuando juegan entre ellos, que son dos equipos de la capital, Olimpia y Motagua, y dos, dos equipos de la capital industrial del país, eh, Real España y Maratón. Estos equipos sobresalen porque eh, por sus inversiones, por su historia, ejemplo, son los cuatro equipos que entre ellos es donde están concentrados el 98% de los títulos. Porque de ahí solo exactamente Honduras Progreso, que logró el título hace tres torneos. De ahí, ejemplo, Victoria, que logró uno en el 94, eh, Platense en el 96, o sea, Históricamente hemos visto que la concentración de títulos en Honduras está en estos cuatro equipos. De Igar del Olimpia, que tiene 30 títulos, eh, Motagua 15, eh, Real España 14, Maratón 9, que, que, creo que Maratón ahí está en, en, en 9, entonces vemos que la concentración de los títulos está en estos cuatro equipos. Y ahí, como les puedo mencionar, de, lo que les dije, de Honduras Progreso, Victoria y Platense. Por cierto, Plat Victoria era un semillero en la costa norte, la parte atlántica, parecido a la, a, a la costa atlántica que tienen ustedes. Allí salían bastantes jugadores de esta selección, de este equipo. Lastimosamente por situaciones económicas, empezaron, dejaron de invertir eh, y están ahorita en segunda división. Pero es uno de los equipos también históricos, porque ahí han salido una cantidad de jugadores para la selección, obviamente porque si nuestra selección se ha por tener bastantes jugadores eh, de origen carífona. Eh, también es importante mencionar que, digamos, en estos últimos torneo, los equipos que han ascendido han logrado mantenerse a excepción de, de Social Sol que, que lastimosamente un bonito estadio apoyo rotundo de la gente de la comunidad pero eh, el primer torneo le fue muy mal ganó hasta el, la jornada 14 bien la siguiente temporada mejoró pero no le logró no logró y descendió en el último partido faltando dos minutos con un empate ganaba y, y a él solo le servía el, el gane y Motagua le hizo la como diríamos nosotros la trastada y empata con un gol de, de Kevin López Choloma es importante mencionar que, el, que ahorita el, el vigente campeón es Motagua que tiene dos torneos quedando campeón que eso lo determina como bicampeón ahorita acaba de clasificar si mal no me recuerdo está el clasificó de tercero entonces él todavía se mantiene en, en, en pugna en lucha por eh, lograr nuevamente el título un tricampeonato que solo normalmente lo ha logrado eh, el Olimpia y en su momento, cual campeonato en el 91 al 93 del Real España. Eh, es importante que contar de que ascendió un, un equipo nuevo de una universidad. Anteriormente la, la, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras había tenido un equipo que por situaciones económicas, falta de apoyo, tuvo que, que descender. No, se lo, no lo subir vendieron la categoría, se la cedieron a la UPN una universidad pedagógica en Nacional Francisco Morazán este equipo batalló por lo menos estuvo 8 a 10 veces en, en torneos en que llegaba a semifinales llegaba a, a finales llegó dos veces y no lograba entrar logró hacer un torneo ascender es importante mencionar que la mayoría de sus jugadores son estudiantes egresados, todos hondureños eh, sobresale sobre que, que es un proceso que ha ido continuo, o sea, la mayoría de los jugadores permanecen eh, hay otra cosa que, que, que es interesantísimo, que a pesar de que no tiene el apoyo de la, de la gente en, 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 en el estadio, porque en primer lugar le está compitiendo en el mismo, en el mismo lugar a dos, a dos de los grandes equipos del país Olímpico, Motagua pero aún así es importante mencionar que quedó de sexto, o sea, logró clasificarse el repechaje que, que empezará la siguiente semana el miércoles y, y, y fin de semana y el equipo por la opinión que se, que se arrolla mucho en Honduras, es que este equipo es un equipo duro, es, esa es una gran parte de, la, de nuestra opinión de lo que está sucediendo en el fútbol hondureño, José
0: Gracias, eh, Daniel. Tal vez tino, si nos podemos centrar un poquito en el formato, ¿verdad? En, en cómo se juega el torneo, quizá para ver eh, cuántos equipos son, cuántas fechas y esa visita recíproca, ¿verdad? Un poco de esos detalles y cómo es la segunda fase, las semifinales y demás eh, elementos que para conocer esta competición tan importante en Centroamérica como lo es la Liga Hondureña de Fútbol.
2: Sí, el formato es de 10 eh, equipos. Eh, se juega partido y vuelta o sea, do doble, doble vuelta que le diríamos uno eh, el último partido normalmente se, se cierra todas las mismas horas por, por, en caso de que que hayan, que todos estén con posibilidades de, 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 de clasificar o de descender, pero normalmente eh, 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 ahorita solo era para clasificar, porque en este torneo que ve la apertura no se, se, no se desciende eh, normalmente clasifican seis, que uno diría la liguilla de los cuales solo el primero y el segundo automáticamente tienen el, el visto bueno para, para las semifinales, quedando en, en disputa dos puestos que lo disputan eh, los, del, los equipos del, ter, del tres puesto número tres al 6 jugando partidos de ida y vuelta, eso sí el gol de visita en caso de empate vale doble, para darle mayor emoción al, al torneo. Es, está integrado por 10 equipos como ya lo mencioné, cuatro históricos, normalmente que se ubican entre las dos ciudades principales del país, dos ubicados en la costa atlántica, eh, que es Real Sociedad, que es un equipo que ha llegado a tres finales, en su mayoría solo jugadores hondureños, no ha podido quedarse campeón, pero ha sido un equipo que ha que tanto presupuesto ha dado la batalla en lo, en lo poco que lleva equipo compacto eh, vida, equipo histórico en la, eh, de la ciudad de la Ceiba también podemos ver un poquito más al, al, al este eh, el equipo de Platense, Puerto Cortés eh, en, en la parte central en Tegucigalpa, la UPN un poco al oriente el Jutical PFC Conocido como los Canecheros. Y vamos a ver si se me queda alguno por ahí. Ah, y un poco en el centro norte. Eh, Honduras del Progreso. Que este equipo es el, el último de los como Benjamines. Que ascendió y clasificó y ya llegó a una semifinal. Y en el siguiente torneo llegó a una final, la perdió. Y en la siguiente logra llegar a una final y la gana.
0: Muy bien. Para comprender esos, esos cuatro equipos históricos que mencionaste, que, que, que decías que más del 90% de los títulos están distribuidos en esos cuatro equipos, eh, los dos de Tegucigalpa y los dos de San Pedro Sula. Un poquito para comprender tamán, también acá de la distancia en la gestión administrativa. Por ejemplo, son equipos con asociados, son equipos de empresas, de empresarios, porque digamos hay diferentes figuras digamos deportivas o jurídicas. Con, la, con las cuales se puede administrar un equipo, digamos, lo, lo, lo digo porque acá en Costa Rica se presentan varias de esas figuras. No sé si nos podemos hablar, por ejemplo, de esos cuatro y también de Jutical, para que es su equipo y que también para ir adentrándonos en ese tema poco a poco.
2: Ok, eh, es importante mencionar que, que estos cuatro equipos son históricos, eh, aparte no, los cuatro son manejados por eh, sectores empresariales. Eh, en los cuales, ejemplo, el Olimpia está dominado por la eh, familia más rica del país, que, ejemplo, ya controla los medios de comunicación, que es Televicentro. Vamos a ver que también el, vice, el presidente tiene, ejemplo, 25 años de serlo. Vemos que también el Motagua, el Motagua se divide entre dos familias, que también son empresarios importante del país, de la región, ejemplo, los Atalas, dueños de Ficosa, de Dunza, de la Colonia, pero vamos, vemos que es un equipo que pueden pagarle un jugador, hemos sabido la capacidad económica porque han logrado pagarle jugadores hasta 25 mil, 30 mil dólares más casa, o sea, estamos viendo que un equipo pequeño no tendría la capacidad de contratar jugadores de ese, de ese calibre. Eh, vamos, y nos vamos a la, en la costa norte todavía el Real España está controlada por ejemplo por eh, empresarios azucareros, por e ejemplo como diríamos Mateo Gibrín, Fuda Bufele o sea, gente que, que, no, que tiene gran peso en, en, como empresario en el país y que también parte de, de sus em empresas la relacionan con el mantenimiento de, de este equipo, digamos del equipo de Real España y, y, y Maratón, vemos que ha tenido que asumir nuevos liderazgos porque quien era su líder más visible por cuestiones de la vida y hay decisiones ahí un poco complicadas, están en Estados Unidos eh, eh, preso y Entonces tuvo que asumir un, una nueva persona, empresario, pero no con tanto caudal e importancia como lo que era Jankel Rosenthal. Tanto así que el estadio, el estadio del Maratón se llama Jankel Rosenthal porque fue el presidente que literalmente se movió, se sacrificó para logra, lograr su, su construcción. Eh, este nuevo presidente ha ido ahí, le ha tocado asumir, le tocó asumir una crisis muy difícil, porque eh, eh, bajaron sus niveles de, ejemplo, de publicidad, de patrocinadores, cuando, cuando sucede lo del presidente, y entonces asumen este reto y ha ido ahí. ...asumiendo con liderazgo... ...contrataron a entrenadores... apoyando a la, a, la, a, la, a la cantera... ...tanto así que lo, lo, logró consolidar... ...en este torneo... ...quedando en primer lugar el maratón... ...y yo bueno les hablo de mi equipo... utical PFC... ...un equipo que hace dos años... ...subió a, a primera división... ...un equipo regional... Eh, ...normalmente... ...en los últimos tres torneos... ...el equipo que más aficionados lleva al estadio... ...o sea porque... En, en primer lugar la gente se va sintiendo identificada con, con, con el equipo normalmente es cierto, a veces se pierde, la gente sale enojada dice nunca vuelvo a ir a este estadio y al día siguiente, lo vuelvo en, el siguiente partido lo vuelvo a encontrar o sea, la gente se mete con el equipo, grita, apoya cada vez es más la gente que se siente identificada con sus camisas, con las banderas cosas que al inicio era bien difícil cuando estaba en segunda división Vemos que la gente, cuando llega un equipo grande, tal vez va más gente al estadio, pero se mantiene un buen apoyo siempre al, al equipo eh, local. La gente ya está, está dejando ese bloqueo de que yo soy Olimpia, soy Motagua. Yo en, en mi momento fui Olimpia, pero desde el 2009 dejé de serlo, Olimpia, y, y ahora sufro con, con Judicalpa, tanto así que eh, cuando queda eliminado, pues empezaron horribles mal al árbitro, lo culpamos. Sí. Eh, la vez pasada comentaba, oh, porque hay, hay un aficionado que ustedes lo ven y, y los contagia. Tanto así que nosotros decimos que si el uticalpa llega a una final, sentimos que él no va a vivir para verla, porque sufre tanto la intensidad. Sí. O sea, nunca está sentado en el estadio, corre de aquí para allá motivando. Entonces, vemos que el, el Uticalpa ha avanzado, clasif logró clasificar fue campeón de la Copa Presidente hace dos torneos, que es un torneo que se juega entre los, entre todos los equipos de la Liga Mayor, Segunda División y Primera División del país. Eh, Jutí quedó campeón. Eh, la mayoría de los jugadores son hondureños, eh, la mayoría son de, de, la, de, que subieron con el equipo. Todavía hay un, una buena base, un 50-60%. Se cuenta con dos, dos extranjeros, dos trinitecos, dos seleccionados un portero y un defensa central. Vemos que el equipo cada vez se le está invirtiendo más para poder competir, porque obviamente eh, las expectativas de la gente cada vez que pasa es que el equipo vaya mejorando. Y lo vemos, tanto así que el Olimpia y el Motagua les cuesta ganarle al Juticalpa. Porque casualidades de la vida no sé, este equipo puede andar mal, pero va a jugar contra el Olimpia y el Motagua y se para más firme, le da más guerra, le batalla. Y el Olimpiada, por ejemplo, le ha ganado dos partidos, pero uno a cero.
0: Muy bien, estamos con Daniel Rivera, es aficionado al JUTICALPA FC. Es un equipo de Olancho, es un departamento de Honduras. Quizá, Daniel, quizá si nos puedes ahondar un poquito más, tal vez en, en esa contextualización geográfica sobre Olancho, ¿verdad? Eh, este departamento, ¿cómo lo podemos caracterizar? ¿En qué, en qué parte del país está? Y cómo esto incide también en, en, en la identidad del club, ¿verdad? Los colores del club, el estadio. Quizás si nos puedes caracterizar un poco más.
2: Hola, Ancho está ubicado, digamos, en los, de los departamentos más al oriente de Honduras. Por Ejemplo, es, u, ubicándonos sería, estamos más cercanos en el sentido, más cerca de Nicaragua para ubicarlos así, hay un departamento nada más, eh, Olancho un departamento ganadero agricultor, entonces eh, Olancho en su momento ha tenido sus intentos de eh, de independencia, de declararse de república libre, ejemplo nosotros cuando decimos vive Juticalpa, al mismo tiempo decimos vivo Olancho, porque sentimos que Juticalpa representa a Olancho, porque es el único equipo que está en primera división anteriormente subió un equipo, estuvo un equipo de primera división que era el Atlético Lanchano, y representado por un toro. Entonces, todo el mundo, independientemente que estaba ubicado en otra ciudad, y a 45 kilómetros de Juticalpa, toda la gente o buena parte de la gente de Olancho, iba al estadio y apoyaba al Atlético Lanchano porque lo mirábamos como el equipo de nuestro departamento. Y aparte que como hay torneos de reserva, entonces los jóvenes eh, menor, eh, menores de edad participan, entonces ya empieza a haber una aceptación entre los familiares, entre los amigos, entonces cada vez el equipo va ganando más adeptos. Eh, es importante que el equipo cuando en segunda división ah, tenía menos aficionados, sí. ¿sí? Y, y vemos que cada vez más gente va al estadio, y lo más interesante es que hay, hay sectores, ejemplo, en la noche... No hay ninguna probabilidad de lluvia. Y el sector que más se llena es el sector de sombra. Que vale, ejemplo, vale de 150 lempiras uno 4 dólares. 4 dólares y medio para nosotros. Eso es más o menos eso equivale a en, entrar al, 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 a ese sector y aún así pasa el sector más lleno. O sea, y el otro sector vale un dólar 50 y, y, y no se llena. Se llena más el de... Porque gente que dice es la, un, es la forma que podemos de apoyar al equipo. El equipo es aguerrido, un equipo batallador. Eso sí tenemos un jugador insigne. Un jugador que ha venido desde, el, desde abajo y, y no deja de dar la, la lucha. Es ama Ovidio Lanza, Entonces, un jugador que, que es como que representa todos los valores del Juticalpa. El luchador nosotros es como nuestro vídeo, o vídeo le perdona que falle porque es Ovidio, vídeo. Pero si otro lo falla no lo comemos, lo jugó criticamos. Al, jugó al repechaje. Sí, jugó el repechaje. Lastimosamente en la selección ha tenido muy poca participación porque proviene de un equipo pequeño y no tiene tanta incidencia en temas de marketing y, y cosas por el estilo.
0: Muy bien, Daniel, ha sido muy muy enriquecedor de todos esos aportes sobre sobre Juticalpa y, y sobre el fútbol de Honduras. Quizá podamos hablar con una reflexión sobre esos nuevos valores del fútbol. Hablaste que, bueno, hay cuatro equipos grandes, pero quizá ¿dónde está esa esa cantera hondureña? ¿En qué en qué sectores se concentran esos jugadores nuevos? Si hay ¿cómo está el tema de Liga menor? Si si está concentrado en estos cuatro grandes o si más bien son equipos como sucede en Costa Rica, muchas veces que equipos de Limón, de Guanacaste, de, 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 provincias periféricas son los que desarrollan los jugadores que luego los equipos grandes contratan, no sé si, el, si en el caso hondureño podemos hablar del mismo fenómeno o más bien si, si hay una cantera muy fuerte en, en
2: el caso de los cuatro grandes es, es, es bueno mencionar que Honduras y nos parecemos en eso con Costa Rica eh, el potencial el ejemplo la materia prima se encuentra en, en estos departamentos que ustedes que usted mencionan ejemplo sería en Cortés en, en Colón en lloro, o sea, la mayor cantidad de jugadores salen de este sector. Pero pasa el proceso de que como hay torneos de ligas menores ahora, hay torneos de sub-14, sus 16 reservas de que los equipos de primera división, entonces hay un fogueo. Eso sí, lo, los equipos, los equipos estos, los cuatro grandes, si al tener mayor nivel de, de, de organización, viene un jugador bueno en otro. Le ofrecen un contrato, le ofrecen vivienda, le ofrecen educación y lo, lo van captando. Eh, podemos ver, y los jugadores jóvenes, obviamente, prefieren irse para los cuatro grandes porque tienen mayores posibilidades, pero la, la ubicación se da en las zonas estas eh, un poco periféricas. En mencionar que la mayor cantidad de, de, de jugadores de reserva sí se ubican entre estos cuatro grandes, por su capacidad de organización, tanto así que, ejemplo, hay equipos que ya tienen eh, ligas organizadas hasta U8. Entonces, y, y, y vemos que de ahí va sirviendo como semillero. Por ejemplo, hay un jugador, un portero Real España, que ya fue al torneo, ya fue un campeonato de su 15, su 17 y, y ya con su 17 años ha jugado partidos de titular y ha tapado penales y es un portero que a pesar de su contextura física o sea, nadie niega las condiciones que tiene pues, porque es, se le ve que el, todo el trabajo que se ha realizado como, como portero entonces eh, sí, se ubican los cuatro grandes porque tienen entrenadores especializados, asistentes técnicos médicos o sea, eh, por lo menos no, no digo que de manera permanente, pero por lo menos están pendientes de los jóvenes. Albert Ejemplo, Alberelis y Romel Kioto viene de. Lo compró el Olimpia. Ya un po... ya formado. Pero de, de otra zona. Sí, pero viene del sector de acá de Puerto Cor de, de Ceiba. Sí. Ahí hay, hay una zona que normalmente Que es como el semillero. Que es el Bajo Aguán y la zona de Sambo Creek y Corozal. De ahí han salido los jugadores, ejemplo, los Suazo, David Suazo. De ahí vienen. Toda la familia de ellos tanto David Suazo, Nicolás Suazo, que se han de recordar muchos costarricenses porque le hizo un par de goles. Eh, eh, vamos a ver también está Milton, el, el Tyson Núñez, está Alberelli o Minor Figueroa. ¿Y esa zona queda específicamente? Está en la costa atlántica, es, es playa. Entonces los jugadores allá son, juegan bastante en playa, en, en, en canchas de tierra, la mayoría, la mayoría. Por ejemplo, hasta sale Alverellis, podemos ver otro jugador que sale de ahí, el portero, Puba López, que es como el, que, el, que el, el nuevo portero de la selección. Vamos a ver, veis sale Bekeles. Todo, ¿no? O sea, la mayoría de los jugadores son de origen Garífona y, y ahí es donde su, su, Se concentran son buena parte ¿Cuál club los contrata a ellos? O directamente a la capital? O a no, 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 normalmente pasan por el proceso De que eh, juegan en el vida Ejemplo, Minor Figueroa empezó con el Victoria, lo contrata el Olimpia Y el Olimpia va al extranjero no, Al Verelis sí, al Verelis Hay un proceso, o sea El Olimpia lo mira, sí, pequeño Y lo contrata y empieza desde las fuerzas básicas a jugar con el Olimpia, pero él es de origen, o sea, de la costa norte. Porque muchos jugador que va a probarse también, ya tiene 15, 16 años, ya va a probarse las reservas, porque ya hay un pago. Y si se quedaran allá en, en, en sus pueblos, jugarían, serían titulares, pero no recibirían ningún pago. Al ser a veces de escasos de, 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 de recursos económicos Obviamente se les complica Ejemplo hasta Boniek Tiene un hermano también que juega fútbol También viene de, de ese sector Otro jugador que sobre Ejemplo Antonio el Cho, eh, Chocolosano es de estas mismas zonas Si ustedes fijan Ahí se concentra la mayor cantidad De jugadores muy
0: interesante esto que nos comenta Daniel, porque bueno, uno cuando ve la selección de Honduras ve ese biotipo ¿verdad? un es jugador espigado fuerte, ¿verdad? generalmente negro, alto y, y con un juego rudo, digamos en algunos casos, en, ejemplo, en el caso de los defensas y en el caso de los jugadores de ofensiva, con mucha velocidad, ¿verdad? si, si pensamos en Kioto o en, en Alice. la pregunta es, ¿y el, ¿y el otro tipo de jugador? ¿verdad? Como eh, bueno, recuerdo algunos jugadores del Olimpia en esta final que, que jugó contra el Santos de Guapiles, ¿verdad? En la media cancha hay algunos jugadores con otro tipo de, con otro biotipo, ¿verdad? De un jugador eh, quizá más pequeño, blanco, con, con un toque de balón más, más, con menos velocidad y menos fuerza, digámoslo así. Este jugador, es, este tipo de jugador,
2: ¿de dónde proviene y, y por qué no ha, este jugador no ha despegado tanto, ¿verdad? Eh, eh, normalmente estos jugadores eh, provienen, digamos, de, de, del bajo aguán, y provienen del centro del país son jugadores que por sus características son más técnicos son más dibrileadores pero eso sí, también han sufrido las consecuencias de que no han dado el salto de calidad porque al, al enfrentarse con jugadores recios eh, sí reciben como diríamos nosotros sus, sus premios por intentar dicen pasa el, pasa el balón pero no pasa el jugador pasa el jugador pasa, pero no pasa el balón entonces si ustedes fijan eh, normalmente estos jugadores son, son, son eh, no son con portentosos físicamente son técnicos pero no, no normalmente eh, tienen ese limitante de, eh, en Honduras porque el, el fútbol a veces se convierte pues eh, en, en algo recio y ahí donde los jugadores con mayor contextura física sacan la mejor la mayor ventaja Sí, hay jugadores de, de ese prototipo que, que son ex, excelentes Por ejemplo, podemos ver a Alex López Jugador que no es rápido, pero tiene un toque, una precisión Una visión Michael este Michael Chirino, pequeño Que es rápido Pero, pero, pero vemos que son jugadores que sirven para hacer el equilibrio entre la selección Cuando se saben mezclar, pues, porque hay una unión Pero es, 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 estos jugadores... Normalmente a los entradores que ha tenido la selección les gusta más los jugadores rápidos, fuertes, porque llevan, eh, digamos, como el fútbol a donde ellos quieren tenerlo. Por ejemplo, si hay que marcar, que marque un jugador que, que muerda, que pegue, si es necesario, y un jugador como estos, un poco flaco, o sea, es más fácil ganarle el balón, meterle el cuerpo. Eh, los lo saltos, la rapidez, entonces eh, vemos que si estos jugadores no, no hacen un esfuerzo máximo, normalmente no son tomados en cuenta por la selección
0: Muy bien Daniel, ha sido muy muy enriquecedora esta conversación con, con usted y bueno, ahí cualquier cosa lo seguiremos tomando en cuenta para Footcast a la distancia desde Honduras para aprender mucho de este fútbol que realmente desde Costa Rica respetamos muchísimo ¿verdad? Y, y ha sido nuestro rival histórico y y pues ahora para como reflexión final quisiéramos conocer un poco de cómo se vive Honduras tras esa eliminación del Mundial de Rusia qué, qué futuro le ves a la selección, qué jugadores podrán sacar adelante esta, una nueva generación si se quiere porque Cosley ya no va más seguramente igual que Donis Escobar y, y Minor Figueroa, ahora ¿Qué, qué recambios vienen, cuál entrenador cree usted que, que, que es el que sigue en esta nueva generación y bueno, en general, el futuro de la selección de Honduras de cara al nuevo proceso eliminatorio para el
2: 2022. Como reflexión final, es importante que la selección de Honduras va a entrar a en un proceso de, ¿cómo podríamos decir?, empezar, relanzarse, establecer nuevos métodos, porque el 80, 70, 80% de los jugadores que terminaron ahorita esta eliminatoria ya no más. O sea, por la edad porque algunos ya, ya decidieron que no regresan. Eh, vamos a ver que hay jugadores que vienen de, escollando, jóvenes, con hambre, con ganas de triunfo, que van haciendo sus pininos. Sobresale que se mantiene Kioto, Alberellis, Choco Lozano, eh, Alex López. Eh, podemos ver que hay jugadores de la Sub-23 que, que, que fueron... Sí, que fueron al, 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 este a los Juegos Olímpicos, que dieron una buena presentación podemos ver que esta selección es la llamada a, a sustituir a estos eh, jugadores que se van es eh, sí importante mencionar que hay jugadores que no estuvieron al final del proceso de eliminatoria por lesiones, por diferencias tal vez con Pinto, ejemplo Andy Nahar, Roger el, el Samurai Espinosa estos jugadores probablemente Un nuevo entrenador los va a llamar lo va, y, y ellos van a estar o sea, Son como ejemplo de Najar Para el que no está muy pendiente Juega en el Anderlecht de, de Bélgica Jugador que tiene 6, 7 años de estar jugando por allá Entonces vemos que hay un potencial La cuestión es el entrenador porque después de Pinto hay que aclarar o sea las la finanzas de la de la selección de la FENAFUT quien dirige este proceso está en ultra mega cifras rojas porque normalmente lo que se menciona y se plantea Honduras que va a ser un árbitro un técnico local a, mí, a mi opinión me parece excelente pues porque conoce la zona por ejemplo eh, Pinto eh, se marró con un sistema y murió con ese sistema y aparte de, de la relación con los jugadores no siempre nos sentimos que no fue la mejor probablemente se mencionan ya dos nombres, Diego Vázquez el, el entrenador del Motagua y me han mencionado a Héctor Vargas y, y hay dos entrenadores locales que a mí por lo menos me gustaría que los consideraran que es un exportero hondureño conocido como el Pájaro Cruz Wilmer el Pájaro Cruz pues es un entrenador que ha llegado a finales con equipos pequeños, con sí, poco sí. presupuesto no, ahorita no está dirigiendo pero es un, un entrenador que si tiene que morir jugando con, con las botas puestas lo mueve. su equipo jugando con 10, con 11, hasta con 8 no dejan de dar la, 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 la guerra, son correlones, tocan, buscan salir bien. Es, es su filosofía. Eh, el, el otro sería este Castellón. Él se ha preparado en, en México, en España andado. Fue campeón con Honduras del Progreso, hace tres torneos. Sus equipos tienen una filosofía, salir jugando bien, tratar bien el balón, moverse rápido. Y con jugadores que se les considera pequeños pero Correlones, con estos jugadores, que seis jugadores de 11, pequeños, unos 1.65, unos 65, han gana, ganaron un torneo donde los jugadores sobresalen por su altura, pero ellos compensaban la el altura por salto, por velocidad, por buena ubicación. Entonces este es un, un entrenador muy bueno. Hay que ver qué, qué deciden lo, lo, los dirigentes, porque igual tienen una papa caliente. El, el no ir a un mundial es una decepción. A veces uno como todos los países latinoamericanos olvida todo lo que pasa si la selección va al mundial y más si nos tocó desvelarnos entonces por ahí vamos pero igual eh, les deseamos lo mejor de la suerte a ustedes como costarricenses y centroamericanos porque si Costa Rica sobresale por lo menos se fijan en Centroamérica y ahí nos van a ver un poquito a un lado así que muchas gracias por todo, por la vida como dirían ustedes
0: muchas gracias Daniel por este enorme aporte al programa Footcast, el espacio del fútbol centroamericano Bien, muchas gracias por escuchar este episodio de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Recordarles que la próxima semana estaremos con todos los detalles del sorteo del Mundial Rusia 2018. Tendremos un invitado especial que nos hablará de aspectos generales de Rusia, su cultura, sus sedes, sus ciudades. Y será información muy importante para todos para conocer dónde disputarán los partidos de la primera fase, tanto Costa Rica como Panamá. Y es información valiosísima. También para los miles de costarricenses y miles de panameños que están planeando su viaje para la Copa del Mundo Rusia 2018. Así que agradecerles mucho y nos escuchamos en el episodio número 15 del Espacio del Fútbol Centroamericano.
2: Podcast, el Espacio del Fútbol Centroamericano.